1: La fin du monde serait plus proche que jamais, c'est ce qu'affirment des chercheurs américains, appuyés notamment par des prix Nobel. Mais alors, qu'en est-il réellement De quoi parle-t-on Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité. 23h58 minutes et 30 secondes, c'est l'heure désormais indiquée par l'horloge de la fin du monde, aussi appelée horloge de l'Apocalypse. Cette horloge, en fait, elle représente symboliquement l'histoire de l'humanité à l'échelle d'une journée, donc de 24h et plus l'heure est proche de minuit, et eh bien plus on serait proche de l'apocalypse. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on serait à 1 minute 30 de la fin du monde, sur une échelle donc totale de 24 heures, et on s'en serait beaucoup rapproché ces dernières années, alors qu'en 2010, par exemple, et eh bien l'heure n'affichait que 23h50. Mais alors, d'où vient cette horloge de l'apocalypse dont on a pas mal entendu parler cette semaine En fait, c'est un concept qui a été créé en 1947 par l'ONG américaine Bulletin of the Atomic Scientists, qui traite des sciences et de la sécurité mondiale. Et cette horloge, elle a été pensée comme un moyen de faire prendre conscience de l'imminence de danger En gros, c'est donc une métaphore des risques encourus par l'humanité et de leur évolution au fil du temps. Alors cette horloge, elle est mise à jour régulièrement et elle prend en considération plusieurs facteurs et plusieurs choses, à la fois les menaces nucléaires et à la fois aussi les menaces climatiques, deux menaces importantes, forcément pour l'avenir de l'humanité. Après, il n'y a pas de calcul complètement scientifique derrière pour calculer à la minute ou à la seconde près. Mais ce temps, en fait, il est juste établi par des chercheurs et des scientifiques spécialisés dans les technologies nucléaires et dans l'analyse du climat. Et parmi tous les experts qui sont consultés pour aboutir à cette heure-là, il y a notamment 13 prix Nobel selon l'ONG. Donc là, pour mieux vous expliquer la chose, avec la dernière mise à jour de janvier 2023, jamais la fin du monde n'a été aussi proche. Mais alors, qu'est-ce qui fait dire ça à ces experts en fait, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est évidemment la guerre en Ukraine qui a rendu beaucoup plus crédible notamment un conflit nucléaire à l'échelle mondiale avec des conséquences évidemment en cas de l'utilisation de bombes nucléaires qui pourraient être potentiellement catastrophiques. Et par ailleurs, au-delà de la guerre en Ukraine, il y a aussi une menace de conflit nucléaire à l'échelle de la Corée alors que ces dernières années, eh bien, la Corée du Nord intensifie ses tirs de missiles hostiles et ses investissements pour devenir une grande puissance nucléaire. Ça c'est donc le premier facteur sur l'aspect nucléaire et puis le deuxième facteur... Vous l'avez compris, c'est la question du changement climatique qui rend crédible une extinction massive de l'espèce humaine à terme. Ce changement climatique il se fait plus concret ces dernières années avec des phénomènes météorologiques extrêmes qui sont de plus en plus intenses et aussi de plus en plus fréquents qui menacent donc de s'accélérer fortement si des mesures ne sont pas prises rapidement pour lutter contre ce changement climatique. Et enfin, au-delà de tout ça, les chercheurs soulignent que la crise du Covid a montré que les pandémies ne sont plus seulement des des choses qui arrivent tous les quelques centaines d'années, mais bien des choses qui peuvent arriver, y compris dans un futur proche. C'est un sujet plus global, lié d'ailleurs à la question du changement climatique. Là-dessus, on pourrait en parler pendant longtemps, mais on a vu que l'émergence de pandémies comme le Covid pouvait aussi être liée à notre développement en tant qu'humain et notre rapprochement et notre lien avec certaines espèces sauvages. Bref, une nouvelle, pas forcément la plus réjouissante, et ça peut être assez anxiogène, et en même temps, oui, c'est des problèmes qui sont réels et qui sont présents. Pour autant, c'est intéressant de prendre un petit peu de recul et de voir un peu l'évolution de tout ça. Surtout d'ailleurs sur la question de la menace nucléaire parce que, autant sur la question du changement climatique, c'est quelque chose qui, effectivement, vient et devient de plus en plus pressant. Il y a un consensus scientifique là-dessus. Autant sur la question de la menace nucléaire, il y a beaucoup plus de débats, disons, là-dessus. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que, historiquement, cette horloge de l'apocalypse, elle a beaucoup fluctué ces dernières dizaines d'années entre périodes de forte tension et périodes de baisse de pression à d'autres moments. Pour vous donner quelques L'horloge de l'apocalypse avait atteint presque le niveau d'aujourd'hui en 1953, juste après la Seconde Guerre mondiale et au début de la guerre froide, alors que les États-Unis et l'URSS cherchaient à s'armer massivement. C'est une période où le monde sortait tout juste aussi de la guerre de Corée qui impliquait les États-Unis, la Chine et l'URSS. D'ailleurs, sur ce sujet, petit moment d'autopromo, on a fait une vidéo concernant la guerre de Corée qu'on a publiée sur notre chaîne YouTube principale que je vous mets en description, si vous n'êtes pas encore abonné. C'est une longue vidéo, j'ai une grosse vingtaine de minutes pour se plonger dans ce conflit parfois méconnu et qui a pourtant marqué l'histoire. Bref, pour revenir à nos moutons et à cette question de l'horloge de l'apocalypse, ou horloge de la fin du monde, les chercheurs l'ont fait fluctuer pendant la guerre froide jusqu'à atteindre quand même 23h57 en 1982 quand il y avait encore eh bien, des craintes et des menaces nucléaires et à noter tout de même pour faire un peu un ordre de grandeur sur ça que le niveau le plus reculé jamais atteint dans l'histoire avec cette ONG ça a été 23h43 donc déjà là on était à une heure assez tardive et le 23h43 a été établi par les experts en 1991 bref vous l'aurez compris cette horloge elle s'appuie certes sur des faits réels et sur travaux des travaux de chercheurs sérieux mais le tout sur quelque chose qui reste évidemment très symbolique et qui peut fluctuer beaucoup dans un sens comme dans l'autre au fil du temps ce qui rend d'ailleurs l'image peut-être assez paradoxale parce que quand on dit, quand on parle d'une horloge, bah en fait, on théorie, une horloge ne peut pas aller dans le sens inverse au bout de quelques années. Là, en l'occurrence, c'est un temps qui peut fluctuer dans un sens comme dans l'autre. En tous les cas, ça me semblait intéressant de prendre quelques instants pour expliquer un peu les détails derrière tout ça, les coulisses de ce mode de calcul. Je vous laisse en tout cas avec Blanche pour les actualités en bref.
0: Merci Hugo et salut à tous. On commence avec une première actu en France. Plus de 7000 amendements à la réforme des retraites ont été déposés ce jeudi par les députés. Les amendements, ce sont des propositions de modification à apporter au texte pour l'améliorer. En fait, pour qu'un texte de loi soit définitivement adopté, c'est un processus qui est assez long et qui se fait en plusieurs étapes. Là, on en est au début, le texte a déjà été présenté au ministre, et il doit maintenant être examiné par la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale, qui est en gros le petit groupe de députés spécialisés sur ce genre de loi. Et donc, pendant cette étape, tous les députés ont le droit de déposer des amendements. Ceux qui ont proposé le plus de modifications, ce sont les quatre groupes de l'Alliance de Gauche, la NUPES, avec au total 6228 amendements. Mais ça pourrait s'apparenter à ce qu'on appelle de l'obstruction parlementaire qui est une technique qui vise à retarder le plus possible l'adoption du loi en proposant énormément d'amendements qui devront tous être discutés. Dans tous les cas, ces propositions risquent d'être irrecevables car elles créent plus de dépenses pour l'État. Deuxième actu, toujours en France, et ça concerne l'élection présidentielle de l'année dernière, l'instance indépendante chargée de vérifier les comptes de campagne des candidats à valider les dépenses et les recettes des 12 candidats. Concrètement, ça signifie qu'ils pourront être remboursés par l'État d'une partie de leurs dépenses, c'est dans la loi. Alors il y a quand même quelques sanctions, notamment contre le candidat de reconquête Éric Zemmour, qui va être amputé de 200 000 euros de remboursement. Selon la commission, il a profité d'une promotion de sa personnalité sur CNews lorsqu'il était chroniqueur dans l'émission Face à l'Info, alors qu'il n'était pas encore officiellement candidat. Il a aussi été condamné pour avoir utilisé sans autorisation des images d'archives dans sa vidéo de candidature. Emmanuel Macron a lui aussi été sanctionné, notamment pour avoir publié sa candidature à la présidentielle sur les comptes officiels Twitter et Facebook de l'Elysée. Un avantage indirect selon la Commission. Troisième actu, les Européens devraient se préparer à accueillir une nouvelle vague de réfugiés ukrainiens qui vont fuir les combats selon l'Organisation des Nations Unies. Cette déclaration fait suite à de nouveaux bombardements russes en Ukraine ce jeudi, juste après l'annonce d'envoi de chars lourds des états unis et de l'Allemagne. Ces nouveaux bombardements ont tué 11 civils et ont visé entre autres des installations énergétiques, ce qui risque de plonger certaines régions du pays dans le noir et dans le froid, alors que les températures sont négatives en ce moment en Ukraine. Quatrième actu, on vous en parlait lundi, et eh bien Instagram a décidé de fermer les comptes de plusieurs influenceurs poursuivis pour pratiques trompeuses et escroqueries. Il s'agit de Marc et Nade Blata, mais aussi de Laurent Correa, plus connu sous le nom de Laurent Billionnaire. Ils étaient suivis par 3 voire 4 millions d'abonnés chacun. Ça fait suite à une plainte contre ces influenceurs déposée en début de semaine par un groupe de victimes d'escroqueries. Meta, l'entreprise qui possède Instagram, a justifié cette suspension en déclarant que Instagram interdit, je cite, les contenus frauduleux et trompeurs destinés à abuser nos utilisateurs, sachant que ces influenceurs faisaient régulièrement la promotion de plateformes de trading ou de paris sportifs. Bref, si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je vous mets le lien de notre vidéo en description. Cinquième actu, l'école Sciences Po Paris interdit désormais l'utilisation de l'intelligence artificielle ChatGPT à ses étudiants. ChatGPT est en fait capable de rédiger des textes en quelques secondes sur à peu près tous les sujets, et c'est donc très tentant pour des élèves qui doivent rédiger des dissertations par exemple. Du coup, maintenant, les qui rendraient des devoirs en utilisant ChatGPT risquent des sanctions, ça pourrait aller d'une exclusion de Sciences Po, voire de l'enseignement supérieur. Bon alors là, ce sont vraiment les grandes lignes, mais on vous prépare une vidéo sur le sujet qui vous expliquera tout ce qu'il faut savoir sur ChatGPT. On a hâte de vous partager ça, ça arrive très bientôt sur la chaîne principale Hugo décrypte n'hésitez pas à vous abonner. Enfin, dernière actu, le gouvernement des Pays-Bas va interdire la possession de certains chiens à nez plat, comme les bulldogs français, et c'est une bonne nouvelle selon les défenseurs des animaux. En fait, ces espèces de chiens souffrent de problèmes respiratoires. Liés à leurs museaux aplatis, qui sont souvent le résultat de mutations génétiques encouragées pour leur donner une apparence mignonne. Du coup, il y a beaucoup d'élevages qui se développent, mais les chiens ne sont pas forcément en très bonne santé et peuvent potentiellement souffrir tout au long de leur vie.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo Décrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez sans de vous et on se dit à très vite.